Variety 94.1 presenta el matutino alternativo. Así comenzamos este 9 de enero. Yo no voy a decir cuánto faltan, Francisco, José, Félix, no, todavía. Pero hoy es 9 de enero, el año es bisiesto, tiene 366 días. Entonces, arresten. Hermosa mañana, la de este martes 9 de enero. Hoy recordamos que nació en Santo Domingo Fernando Arturo de Meriño sacerdote, político y presidente de la República Dominicana. También nació un día como hoy Luisa Osema Pellerano, educadora. Sí. En el 1972, tropas combinadas de las Fuerzas Armadas persiguen activamente, como decíamos ayer, a varios dirigentes de izquierda comprometidos en los preparativos de la guerrilla dirigida desde Cuba por el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Ya faltaba poco para la batalla del kilómetro 12, para el exterminio de los muchachos de los palmeros. ¿eh? En el 1978, los cancilleres dominicanos, Ramón Emilio Jiménez Reyes y el haitiano Edner Brutus, firman en Puerto Príncipe, a nombre de sus respectivos gobiernos, un convenio para la construcción del dique derivador sobre el río Pedernales. 1978, sin comentarios. En el 2006 hubo un estremecimiento. ¿Por qué? Porque murieron asfixiados 24 haitianos luego que se accidentara una furgoneta en un tráfico, en un tráfico ilegal. Transportaba a la jabón a 69 nacionales indocumentados. Sí, la historia... La historia de siempre, imperturbable, aumentada. Eh, piratas desconocidos, el 9 de enero del 2018, hackean la página de la Cámara de Diputados e invitan a los lectores de la página a participar en la marcha verde. Colgaron un video de un cantante urbano. No, eso nunca se dijo, nada, nada se se explicó al respecto. Muchas cosas quedan debajo de la alfombra en este país y nadie reclama. Entonces así todos estamos más o menos eh, aletargados. ¿no? Recordamos hoy el nacimiento de Simón de Beauvoir en el 1908 en París, ícono del feminismo, compañera sentimental de Jean-Paul Sartre, Autora del Segundo Sexo, también escribió novelas como Los Mandarines. Con eso ganó el premio Goncourt. También escribió Memorias de una Joven Formal, La Plenitud de la Vida, La Fuerza de las Cosas. 
una muerte muy dulce y la ceremonia del adiós, donde cuenta todo ese periodo agónico de Jean Paul Sartre. Terrible esa ceremonia del adiós. Bueno, terrible por descarnado y sincero. En el 1941 nace Joan Baez. Sus canciones de protesta eh, la pusieron en primer plano en los años 60. Ella empezó, oye Jimmy, como eh, cantante de, del bel canto, por su timbre de voz, ¿no? pero después eh, la ideología la llevó a las canciones de protesta y aún hoy sigue siendo respetada y aclamada eh, Joan Baez. Marcó una época sin lugar a dudas. Estuvo presa, claro que sí, durante aquellas eh, manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam y también por su lucha contra la discriminación racial. Eh, sus primeras canciones fueron temas compuestos por Bob, por Bob Dylan, porque la cantante sentía una gran admiración. Y después ella se convirtió en, en compositora, era cantautora. Su padre era un físico mexicano y eh, en Boston aprendió a tocar la guitarra. Es el preso número nueve. Si todos, hoy tenemos, eh, te recuerdo Amanda, con ella para recordar a Joan Baez. No, ya no ha muerto. Uh -uh. Ahí está. Tenemos muchas informaciones. Hoy eh, contamos con la colaboración de Giovanni Checo y sus cápsulas. También con el diván, un diván muy especial tenemos hoy. Un diván en colaboración con Liliana Rodríguez Álvarez. Ese cuando los hijos no se van... En la introducción nosotros decimos, bueno, no le voy a decir, no le voy a adelantar. Y como siempre, los aportes de Jimmy Hungría, esos archivos memoriosos de Jimmy Hungría. Sí, sencillamente detestable, deplorable lo que ha hecho el candidato eh, del PRM, el poderosísimo, porque quien se agarra de la fe es más que poderoso lo que ha hecho Diego Astacio. En un, en un video que se ha convertido en viral debajo de un mosquitero en una casa eh, de la miseria dominicana y en colaboración nada más y nada menos que con el príncipe Karim yo no sé a dónde vamos a llegar pero llegaremos o estamos llegando y eh, no, la risa, la risa y, y nada pasa señores eh lo que están viendo, sí, eso siempre se dice, es cierto. Y nos vamos con las internacionales y Daniel Novoa decreta su primer estado de excepción en Ecuador ante la grave crisis de seguridad. Yo creo que vamos a estar viviendo de estado de excepción en estado de decepción cuando no podamos controlar la inseguridad. Ecuador está viviendo día tras día de caos, violencia e incertidumbre. Desde la madrugada del 8 de enero, seis cárceles del país están tomadas por los presos que secuestraron a guías penitenciarios y generaron 
altercados en el interior de los centros. Lo que ocurría llegaba al exterior por los vídeos que grababan los propios presos. Eso te indica que no, te, no había ningún control ahí adentro o, o no hay. Mostraban a los agentes de seguridad sometidos en el piso con cuchillos y pistolas en la cabeza, obligados a repetir que el gobierno eche para atrás la decisión de hacer traslados de presos. Ante la situación de descontrol, el presidente Daniel Doboa decidió decretar el primer estado de excepción de su mandato. Las sirenas de los bomberos despertaron a los moradores de la cárcel del Inca, al norte de la capital ecuatoriana. Los presos quemaron colchones y uno logró fugarse, aunque fue capturado horas después. También pasa en la cárcel de Turi, en la ciudad de Cuenca. Los presos estuvieron en los techos, algunos con los símbolos de la banda criminal a la que pertenece cada uno. El asunto es que parece, parece con, coordinado el desorden. Eso te indica que hay comunicación intercarcelaria entre los delincuentes. La tensión aumenta después que José Adolfo Macías, alias Fito, el criminal más peligroso de Ecuador, se fugara de la cárcel regional de Guayaquil. Entonces, aquello será estado de excepción tras estado de excepción. Y el pastor cristiano Jaime Beltrán inició la implementación del plan Candado, su propuesta para combatir la inseguridad en Bucaramanga. En la misma semana de su posesión, el nuevo alcalde colombiano anunció la expedición de un decreto que restringe el consumo de psicoactivos en un perímetro de 60 metros de parques, centros educativos y zonas históricas, rodeado por miembros de la Policía Nacional acompañado por alabanzas religiosas, prometió devolver esos espacios a los niños y las familias. Beltrán, declarado admirador y seguidor de Nayib Bukele, eligió un punto emblemático de Bucaramanga para dar a conocer la iniciativa. Él está transformando o quiere transformar su región en Colombia, apelando a la fe y al modelo Bukele. Y nos vamos para Argentina, y Javier Milei se mudó a la residencia presidencial tras meses hospedado en un hotel de lujo. Milei vivió durante el tramo final de la campaña electoral y su primer mes como jefe de Estado en un alojamiento cuatro estrellas en el centro de Buenos Aires. El Hotel Libertador ha sido el centro de operaciones del partido de Milei. La libertad avanza. Hasta ahora, cuando el ultraderechista finalmente abandonará el establecimiento, según anunciaron los medios del presidente. El mandatario pagó parte del hospedaje con una tarjeta de crédito personal, pero la Casa Rosada aún no ha dado detalles sobre los gastos de la estadía desde el 10 de diciembre. El Hotel Libertador... Es una construcción de 20 pisos de la década de los 70 y está ubicado en el Centro Financiero de Buenos Aires. Y es uno de los barrios más ricos de la capital argentina. Milei se instaló allí durante la campaña electoral 
cuando aún era legislador y esta ha sido su residencia en los últimos meses. Allí festejaron sus seguidores con máscara de león y motosierras de cartón la noche del 19 de noviembre. Fue Karina Milei, hermana del ultraderechista y a quien él llama el jefe, quien eligió el hotel para convertirlo en el centro de campaña. Lo buscó bien el jefe, dijo Milei, a un periodista que lo entrevistó antes de su triunfo. El propietario es Eduardo Elstein, presidente y accionista de IRSA, uno de los grupos inmobiliarios más grandes del país y dueño de los principales centros comerciales. Bueno, ese estilo, porque si ya te, la memoria larga la hemos perdido, vamos a recuperar la memoria corta. Y es que eh, recordemos que el presidente Luis Abinader comenzó a despachar en el hotel en Nicolás de Obando, el hotel del, del, de, la, de la ciudad colonial, Jimmy. Ahí estuvo el presidente Abinader durante los primeros días, eh, luego de ya ser eh, beneficiado con los votos, hasta que hasta la toma de posesión, claro que sí. Bueno, y Venezuela, el país en el que una inflación, una inflación de 193% puede ser una buena noticia. El índice de precios al consumidor en Venezuela se quedó en un 193%, un poco más baja de lo previsto de acuerdo a las cifras ofrecidas por el Observatorio Venezolano de Finanzas. El índice inflacionario supone el más bajo desde hace años, imagínense ustedes si eso es bajo, lo que eh, se puede esperar. Oigan la comparación, Unión Europea tiene una inflación de 2.9, Estados Unidos de 3.1, México de 4.32, Colombia de 10.15, y ahí debe estar riéndose Liliana, Colombia y Argentina 160.9, y Venezuela, 193. Y en una mezcla de sermón religioso y mitin político, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo la segunda parada de campaña para su reelección. Biden se desplazó a Carolina del Sur y en la iglesia Madre Emmanuel, donde en 2015, cuando era vicepresidente, Un supremacista blanco asesinó a nueve feligreses negros para provocar una guerra eh, racial. Carolina del Sur, como recordó el presidente, en el que empezó a abrirse paso en las primarias demócratas gracias al voto negro, al que ahora apela al tiempo de condenar el racismo y la violencia política. La palabra de Dios fue atravesada por balas de odio, de rabia, impulsadas por el veneno, un veneno que durante tiempo ha perseguido esta nación. La esclavitud fue la causa de la guerra civil, no hay negociación sobre eso, dijo Joe Biden. Sí, él está en campaña, definitivamente, y... eh, Eh, Joe Biden tendrá 
supuestamente como eh, opositor a Donald Trump si los tribunales lo deciden ¿Sí? no hay otro no hay otro eh, candidato en el partido demócrata todavía y siguen los debates entre los aspirantes a la candidatura del partido republicano y un médico británico palestino describió a las agencias internacionales de prensa a su regreso de Gaza un conflicto de una intensidad sin precedentes esperando que su testimonio conduzca a un proceso por crímenes de guerra Gazan Abusita cirujano plástico de 54 años especializado en heridas de guerra pasó 43 días como voluntario en territorio palestino principalmente en los hospitales Al-Chifa y Al-Ali, en el norte de la Franja de Gaza. Según el médico, la intensidad del conflicto supera la de otros en los que ha trabajado en Gaza, Irak, Siria, Yemen y el sur del Líbano. Es como comparar una inundación y un tsunami. La magnitud es absolutamente diferente de esta guerra supera las otras que ha conocido en el número de niños muertos, en la intensidad de los bombardeos, en el número de heridos. Bueno, esta situación debería o deberá eh, estremecer a los organismos internacionales, pero no ha sido así. Eh, Bueno, él no, ninguno de los dos bandos quiere ceder y esa es la situación. Esto es un tsunami, dice el médico, y se dedicará a denunciar la situación donde sea posible o por donde sea posible, dice el reportaje. Y en el país, los fletes marítimos en alza, el precio de un contenedor de 40 pies alcanza 2.670 dólares. Y mejora del transporte público masivo sería la solución al caos, dice el candidato Leonel Fernández. El expresidente planteó que una de las principales soluciones a la problemática de los largos embotellamientos que afectan al Gran Santo Domingo, principalmente al Distrito Nacional, es mejorar el sistema de transporte público y masivo del país para que más personas opten por usar esos mecanismos y de esa manera sacar más vehículos de las calles. También dijo el candidato de la Fuerza del Pueblo, nadie gana elecciones, con una economía estancadas, estancada. El PRM tendrá menos alcaldes en febrero, también lo dijo el presidente, el expresidente y candidato Leonel Fernández en una visita que hizo al matutino Listín Diario. Claro que está en campaña. Todos están en campaña. 
Y la oposición responde a las cifras que maneja el presidente Abinader. Las palabras que dirigió el presidente Luis Abinader a la oposición el pasado domingo, de que esta no pasa de un 24%, al referirse a esto como los números de la eterna juventud, puso el dedo en la llaga de representantes de los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana. Al reaccionar a las expresiones del primer mandatario, ofrecidas durante un recorrido por los municipios de Santo Domingo Norte y Este, el presidente de la Fuerza del Pueblo indicó que millones de dominicanos no llegan a fin de mes y que a esos no les rinden los chelitos. Presidente, los que no llegan ni al 24 ni a fin de mes son los millones de dominicanos que a diario deben hacer malabares para hacer frente al sustento básico de sus hijos. Dígales a esos cientos de miles de familias que están por debajo de la línea de pobreza que en este país los chelitos rinden. Dígales a los cientos de miles de niños que padecen hambres, hambre, que carecen de un buen sistema de salud y que ni siquiera tienen sus servicios esenciales garantizados, que en este país el cambio ha sido favorable para ellos. El senador Iván Lorenzo, representante del PLD, dijo que Luis Abinader está aterrorizado con todo lo que está pasando y que la popularidad del gobierno está en picada. Y ayer en plena campaña, Luis Abinader anunció el plan Más Salud y Más Esperanza de Vida. Un plan integral para los pacientes con hipertensión y diabetes, que comenzará inmediatamente con chequeos médicos y levantamiento de la base de datos. Así anunció el presidente en la semanal. También dijo que su salud estaba en perfecto estado. Que lo único que le falta es hacer un poquito más de ejercicio. Entonces después él toma su vitamina, come bien, nunca ha fumado, nunca ha consumido bebidas alcohólicas, de modo que está súper bien. Y nos apuntan, señores, así vivimos, que el video de Diego Astacio con el príncipe Karim fue retirado de algunos en medios. Es que, es que yo me imagino que cuando Diego Astacio vio las reacciones a, ese, a esa campaña grotesca, indignante, tuvo que retirarlo. Alguien le dijo, mira, retira eso, Dios, que aunque Dios te protege, eso no es favorable para nada. Y en efecto, gracias por la información, cuando uno la busca realmente no aparece, estuvo en primera página de muchos medios ayer tarde, incluso la compartí con eh, en el grupo del, del matutino, pero es verdad, señores, así vivimos, no, pero yo no lo puedo creer, pero sí lo creo, vamos a hacer una pausa en este martes 9 de enero, día de diván, día de Jimmy Hungría y de las cápsulas, de Giovanni Checo. Adelante, José Placencia. Escuchas el matutino alternativo.
De seguro has escuchado el término computador cuántico, pero ¿qué es y por qué no lo tenemos ya en nuestros hogares? Los computadores cuánticos aprovechan algunos de los fenómenos casi místicos de la mecánica cuántica para ofrecer grandes avances en cuanto a potencia de procesamiento. El secreto de este tipo de equipos reside en su capacidad para generar y manipular bits cuánticos, conocidos como qubits. Los ordenadores de hoy en día funcionan con bits, que son una corriente de pulsos eléctricos u ópticos que representan unos y ceros en sistema binario. Los computadores cuánticos, por el contrario, utilizan qubits, que son partículas subatómicas como electrones o fotones. Aunque generarlos y administrarlos representa todo un desafío de ingeniería, y compañías como IBM o Google utilizan circuitos superconductores enfriados casi al cero absoluto o los atrapan en campos electromagnéticos. Lo más curioso de estos qubits es que pueden tener los dos estados de procesamiento al mismo tiempo o ninguno. La más importante de sus propiedades cuánticas es que cuando forman grupos proporcionan una potencia de procesamiento exponencialmente superior al de un sistema binario. En un ordenador convencional, duplicar el número de bits duplicaría su potencia de procesamiento, mientras que en una máquina cuántica se produce un aumento exponencial de su capacidad. Una de las aplicaciones más prometedoras de estos sistemas es simular el comportamiento de la materia a nivel molecular. Los fabricantes de automóviles como Volkswagen ya utilizan ordenadores cuánticos para simular la composición química de las baterías de sus autos, y las compañías farmacéuticas los emplean para analizar y comparar compuestos que podrían conducir a la creación de nuevos medicamentos. También son excelentes para resolver problemas de optimización, ya que con su potencia de cálculo son capaces de analizar un gran número de posibles soluciones para cualquier problema. Por ejemplo, la compañía Airbus lo utiliza para calcular rutas de ascenso y descenso más eficientes para sus aviones. Pero más allá de estos entornos, la realidad es que el computador cuántico está lejos de llegar a nosotros, los usuarios comunes. ¿Cuándo? No se puede saber, pero incluso los más optimistas dicen que seguramente no lo veamos en este siglo. Cápsulas con Giovanni Checo. El matutino alternativo. Yo me imagino a Jordi, Jordi Masalles, preparándose a escuchar al profesor Javier. Los señores, lo que era como un, un sueño, un intento, un asunto, y se hasta se pronunciaba extraño, y, y decían que eso era en California, y después Javier los encargó de decir que era en voto ya, y es una realidad. Berkeley en Santo Domingo. Y aquí está Javier Vargas con su entusiasmo explicándonos las actividades anunciando las actividades de Berkeley en Santo Domingo, que algunos todavía no acaban de entender la trascendencia y a veces me preocupa que sea tan masiva porque ustedes se van a desbordar con las solicitudes. Bienvenido al matutino alternativo y cuéntenos. Adelante, Javier. Buenos días. Primero un abrazo gigante para usted, Carmen, que usted sabe que mi cariño por Carmen Inver es algo que no lo puede mover el ciclón más grande que pase por, por esta isla. Y para todos los miembros de ese programa que siempre he considerado mi otra casa. 
pues esta semana estamos llevando a cabo la jornada Berkeley en Santo Domingo, que es la quinta que realizamos en 10 años. Este año se cumple eh, el décimo aniversario de la primera jornada y tenemos 209 súper entusiastas estudiantes que comenzaron ayer a recibir su instrucción de 10 profesores, eh, 9 que vienen de Boston y para una grata so sorpresa para usted es la participación de nuestro querido Josian Jacobo como docente del programa esta vez. Bueno, Josian es tan querido, no le iba a decir, casi le digo el apodo que le teníamos por allá, pero Josian <risa> es tan querido y, y se ha dedicado de verdad con, con tanto empeño a lo que hace, sí. mire... Eh, de inmediato preguntan, porque siempre hay personas más nuevas, personas eh, que quieren acceder, ¿cómo es que se participa? ¿Cómo es que se, se obtiene la, la facilidad de acceder al programa de Berkeley en Santo Domingo? Bueno, se, se hizo una, un proceso de audiciones que fue en los meses eh, octubre y noviembre, se envían estas audiciones eh, de manera virtual, aplicando en la página de, directamente de la Universidad de Berkeley, en el apartado que dice Berkeley en Santo Domingo, y este año tuvimos una cantidad de solicitudes récord, mil aplicantes para elegir esos 209, que hay que decir que de esos 209, unos 100 está, empiezan hoy el proceso de audición para elegir los estudiantes que van a recibir oportunidades de becas, tanto como para los programas de verano que son preuniversitarios para adolescentes, así como para hacer su licenciatura en Boston. Entonces, son muchas cosas buenas que están pasando y, y para mí lo más importante de, de decir por aquí, porque el público del matutino es un público que consume solamente cosas exquisitas, recordar que el jueves 11 a las 6 de la tarde tenemos el gran concierto de profesores de Berkeley con un roster de maestros de sus instrumentos increíble que va a estar haciendo un concierto de una hora y media exponiendo solamente música de muy alto nivel. Esto es en la sala Manuel Rueda, con el acceso totalmente gratis. Esa, ahí está la pregunta, es gratis, y bueno, es gratis, puede ir gratis. Todo, todo el que quiera. ¿Cuántos profesores de Berkeley hay aquí ahora, Javier? Bueno, tenemos 10, 9 participando en el programa, junto con Josian, que, que completan el roster de 10. Tenemos a un jovencito para el cual también voy a invitar a los interesados en esa área que es la música para medios, cine y videojuegos. El joven prodigio Mark Yu, que es un jovencito que a los siete años ya estaba tocando dúos con el gran pianista Lang Lang y está aquí trabajando como parte del staff y va a tener una clase magistral mañana a las dos de la tarde en el mismo Manuel Rueda y esa también es totalmente abierta al público. Con él se completan 10 profesores de Berkeley, aparte de que hay 
un staff de tres profesores más que no están dando clases, sino que están haciendo el proceso de audición con los estudiantes. Mira, hay uno una, una pregunta eh, que cómo, cómo se pueden... No, ya pasaron las audiciones, eso es, ¿verdad? Sí. Y que pero, si hay límite pero... de edad. Dice, he querido sí. hacer eso siempre y no he podido. Dígame si hay límite de edad. Sí hay un límite de edad porque es un programa dirigido a jóvenes en formación eh, que van en, desde los 14 a los 22 años máximo. O sea, un programa eh, para, para músicos en formación, estudiantes en edad preuniversitaria y, y en edad ya saliendo del bachillerato para entrar a la universidad. Eh, eh, la, la idea es apoyar a ese talento que viene subiendo eh, que pueda tener esta, este tipo de oportunidades para, para que tenga un, re, un desarrollo lo más completo posible eh, dice ¿en qué consiste el respaldo? si alguien resulta beneficiario no quisiera verlo de programa en programa pidiendo para el pasaje que explique bueno, profesor depende, eh, okay. es que hay hay diferentes niveles, eh, doy, eh, Carmen. El primero, tengo que destacar el apoyo de, de Fundación AES Dominicana e Itavo, que, que son los que se encargan de la parte económica del programa, o sea, de traer los profesores en sí, y el apoyo logístico y que nos da el Ministerio de Cultura eh, con... con preparándonos el conservatorio, encargándose de toda la parte de medio y todo eso, que tengo que destacar que en esta ocasión ya por fin vamos a firmar el acuerdo de articulación que convierte al Conservatorio Nacional de Música en una escuela socia del Berkeley College of Music, o sea que nuestros estudiantes ya de manera certificada eh, por la universidad están recibiendo formación eh, con los programas y los contenidos que se dan allá en la universidad. Entonces, lo que quería decir del respaldo, la, las personas tienen que entender lo siguiente, no todos los estudiantes son estudiantes eh, genios. Por ejemplo, yo no, fui un, no, no soy un genio, yo tuve un, un, una beca parcial para accesar a Berkeley y la otra parte tuve que buscármela. Entonces, esas becas completas que cubren todo, 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 son para casos muy especiales, lamentablemente no todo el mundo es así, sin embargo, la universidad ofrece becas parciales de un 50%, de un 70%, de un 80%, hasta de un 100% de colegiatura, y la más alta, de la cual este país ha sido beneficiario de varios eh, estudiantes como Helen de la Rosa, Ernesto Núñez, que han recibido ese nivel de beca. Ahora mismo tenemos a Leomar Cordero y Alejandro Taveras allá con, con lo que se llaman becas presidenciales, que llevan nombre, por ejemplo, como la beca Michelle Camilo, en el caso de Omar Cordero, el músico urbano Nicky Yang es quien respalde, sabe que esas cubren todo. Pero esas personas que usted ve haciendo gestiones son personas que reciben 50% de beca, 70% de beca, que tienen derecho hacer esas gestiones para, para cumplir su sueño de formación. Y muchas veces esos son lo que hacen las cosas trascendentales, sí, lo que sí, se sí. convierten en artistas trascendentales. Entonces, tenemos que entender 
que no todos, lamentablemente, van a tener un, una beca presidencial, una beca completa. Mire algo, eh, Javier, usted ve que cada vez eh, son preguntas quizás iguales, pero se necesitan las respuestas en el momento. Dice, ¿esa beca incluye canto o solo instrumentos? No, no, claro, claro, hay, hay, hay estudiantes de canto, de hecho hemos tenido eh, históricamente varios, varias estudiantes, varios estudiantes de canto que han, han recibido becas parciales y, y en un caso una beca total, eh, y de hecho eh, este año hemos visto un nivel de talento que eh, va a ser difícil elegir eh, a las personas en esa área. Y otro, otra pregunta, y recuerdo hacerla año tras año, o momento tras momento que usted viene, eh, incluye provincias. ¿Cuál es la participación desde las provincias? Bueno, Carmen, tenemos 60 municipios de todo el país representados aquí. Aquí hay personas de Nagua, aquí hay personas de San Cristóbal, de Nigua, de Santiago, específicamente conocí a alguien ayer de Gurabo, aquí están representantes de la escuela de bachata de, de Cabarete, tenemos personas que, que vienen de La Romana, de Higüey, tenemos varios estudiantes de Barahona, o sea, aquí está representada la juventud musical de nuestro país. Bueno, queda repetir las actividades gratuitas y masivas, Hoy, casualmente, me dice Jimmy Hungría que en su segmento él habla de Berkeley en Santo Domingo. Así que recuérdenos las, las actividades eh, a las que podemos asistir todos. Claro que sí. Jimmy, le mando un gran abrazo. Uno de, de los melómanos más importantes de este país, de la persona que más sabe de buena música, que no se ha perdido un solo concierto de los conciertos de cierre de Berkeley en Santo Domingo. Pues recuerdo que... Esta tarde, mañana, el jueves y el viernes a las 2 de la tarde en la Sala Manuel Rueda para cualquier persona que esté interesada en los temas, tenemos clases magistrales. El día de hoy tenemos al maestro Joel Martín con los instrumentos de cuerda pulsada aplicado a la, a la música dominicana. Mañana tenemos al prodigio Mark Wu explicando música para medios y videojuegos. El jueves tenemos al maestro Pembian San hablando de producción musical desde el demo hasta el producto final. Y el viernes tenemos un encuentro conversatorio con la Fundación Latin Grammy, con la encargada de becas de la Fundación Latin Grammy, Nanette Vélez, y con nuestro, orgullosamente lo digo, becado, ganador de la beca el año pasado, Nicky Jam, Leomar Cordero. Entonces, esos, esas actividades son a las 2 de la tarde en el Auditorio Manuel Rueda. Esas son abiertas al público y a todos los estudiantes que tengan interés y curiosidad pueden venir. En esa misma sala, Manuel Rueda, el jueves a las 6 de la tarde tendremos el gran concierto de los profesores de Berkeley abierto al público. Queremos que ellos sientan el respaldo de esta ciudad que le encanta la buena música. Y entonces, para los que le, le gustaría ver el resultado final de esta jornada de una semana, el sábado a las 10 de la mañana tenemos el concierto de cierre con la participación de 18 ensembles y una Big Band que se están preparando esta semana para dar ese concierto en la misma sala Manuel Rueda 
a las 10 de la mañana. Excelente noticias, eh, Javier. Es verdad, usted no podía dejar de participar en su programa. Y nos dice Jimmy que Laura Bonifacio y Karen Montero ganaron becas en canto en años anteriores. Claro, claro. Esas son dos de las personas que tenemos que destacar. Ahora hay varias jóvenes, eh, incluso ya cursando su, cursando su carrera ya en Berkeley. O sea que... Eh, tenemos mucho talento en todas las áreas, mucho talento. Pues eh, nada, muchísimas gracias, saludos a esos muchachos, a la política, a la deportista y a Tiago. Y seguimos aquí en el matutino alternativo con un diván muy especial después de la pausa. Gracias, José. Gracias, Javier. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. obliga a que Finanzas con Café y el Diván se junten, estén aquí en esta mesa del matutino alternativo. Hace un tiempo, hace un tiempo llorábamos cuando los hijos se iban, cuando las hijas se iban. Yo conozco personas que todavía no pueden escuchar eh, aquella canción de Cerrar, nena, que va a ser de ti. Pero ahora hay un problema y hay que analizar, analizarlo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista eh, psicológico. ¿Qué pasa con esa generación que no abandona la casa, que no se va, que de alguna manera aumenta los gastos, cree que es independiente y en ocasiones se repite esa situación muy dolorosa que con, en la adolescencia hacemos con nuestros padres, que los maltratamos, le hablamos con grosería, pero estamos en la casa? Dígame el costo económico, finanzas con café... Liliana Rodríguez Álvarez de esta situación y si hay estadísticas al respecto yo creo que están más formados esta generación está más formada tiene más oportunidades de formarse pero están peor que los padres porque dependen de los padres para sobrevivir no les alcanzan los ingresos no consiguen trabajo y tienen la necesidad de permanecer en casa en España eso es un problema que preocupa mucho, se ha estado trabajando y todavía no se ve el cambio en ese sentido. De hecho, España, el 64% de los jóvenes, es decir, entre 15 y 29 años, viven todavía con sus padres. Y ese es muy por encima del promedio de Unión Europea, que es un 42%, muy por encima de Alemania, que por ejemplo es... De, de 30%. Entonces, eso se debe básicamente, para un, tiene un origen económico, laboral y también relacionado a vivienda. Y lo vemos eso en España, aquí, pues lo, lo vemos también, hay estadísticas sobre esto, de que en España la baja probabilidad de conseguir un empleo, la precariedad de los empleos, eh, los, los bajos ingresos, pero también esto conjugado con unas viviendas muy costosas, no solamente para, para comprarlo, sino también para eh, poder alquilarlo, imposibilitan 
que se muden antes. Y de hecho este año rompieron récord. O sea, en España, ese fenómeno se da en muchos países. En España la edad promedio era 29 años de edad. Y ahora hace unos meses superaron la barrera de los 30 años. O sea, ya ni son jóvenes a la hora de mudarse. Y cuando deciden emanciparse, incluso es para ir a, una, a, a ocupar una habitación, ni siquiera es un apartamento. O sea, estamos hablando de que espacios de 15 metros cuadrados te cuestan 400 euros. O sea, realmente es algo que preocupa mucho. Lo vimos ahora con la pandemia, lo llegamos a comentar en unas finanzas con café, de que los padres tenían que ir en auxilio de sus hijos porque no podían llegar ni siquiera a fin de mes con lo complejo que es esto. Y, y aquí en República Dominicana se da una situación similar. Yo creo que aquí cuando nosotros vemos, quizás no tanto desde el punto de vista de la vivienda, de, del alquiler, pero sí igual en términos laborales. Hay muchas dificultades a nivel laboral y, y también en vivienda. Yo quise, antes de, de, de que Mari pues, pueda abordar esa parte psicológica, sí mencionar algo eh, de que aquí en República Dominicana el alquiler todavía es asequible. De hecho, en los últimos tres años, el, la inflación, o sea, los precios en que ha aumentado el alquiler es de un 11%. Quiero decir asequible porque cuando se hace ese, ese análisis para adquirir una vivienda, ya es muy difícil. A pesar de todos los beneficios financieros y, la, y los incentivos eh, fiscales también. Una vivienda de bajo costo de 4 millones de pesos, que se tome un préstamo hipotecario a 20 años, una tasa de un 12%, representa 46 mil pesos. Es un sector medio, medio alto que no puede asumirlo. Entonces, vamos a suponer un ingreso de 100 mil pesos en, en ese hogar. Estamos hablando un 46% de los ingresos. Entonces es algo que no se puede costear, pero si pueden encontrar quizás una vivienda de 20 mil o 25 mil pesos y esa diferencia de unos 20 mil pesos son significativos. Y si eso lo combinamos con los nini, podemos hablar ahora, pues otras estadísticas que, que, que ver. Yo recuerdo una de las críticas a la Revolución Cubana al principio era que las familias tenían que vivir todas juntas y que, porque no había vivienda y se casaban y había tres generaciones en una cuartería y ese argumento del cálculo que haces Liliana me recuerda a una de las fantasías de este, de este periodo cuando hablaron de aquella reivindicación para el trabajo doméstico y que calculaban personas de vuestra generación que decían bueno pero cómo yo puedo repartirme con esa obligatoriedad usted recuerda que eso pasó sí. de la historia pero el aspecto psicológico se supone que casi como selección natural llega a una edad que usted se quiere ir de la casa, pero se queda. ¿Cómo, cómo se maneja eso psicológicamente? Mira, eso de que se quieren ir, habría que ver. Eh, de hecho, los millennials, que es la generación, digamos, que ya pasó de los 30, que cabe en las estadísticas que Liliana ha mencionado, eh, tienen un paradigma distinto. Primero, eh, antes, el que se iba, sabía que iba a pasar una etapa de precariedad, lo asumía. Ahora los padres quieren y los jóvenes quieren conservar el mismo estatus que han alcanzado sus padres cuando ya tú has llegado a la capacidad económica y a la madurez de comprarte una vivienda. No, el individuo quiere acceder a la vivienda, tener el vehículo y tener todo lo que antes le costaba a una familia mucho tiempo. O sea, no, a mí, en mi visión, no es solamente economicista, sino hay una mezcla también de tendencias culturales. 
sobre todo en lo que se llama la zona latino-mediterránea, que tú mencionabas, y ahí hay que incluir a Italia, a Grecia, uh -huh. y nosotros estaríamos también dentro de esa órbita. Mira, cuando uno se lee los manuales de psicología del desarrollo, que uno ve cuando empieza una adultez temprana, que empieza a los 18 años, la salida, se supone, de la adolescencia y hasta los 40, eh, eh, es el inicio de la autonomía era el inicio ya a los veinte y pico de la emancipación. Que esto no esté ocurriendo por indicadores económicos y otras tendencias culturales y sociales que han hecho que mi generación sea una generación hiper sub, eh, eh, protectora de sus hijos, produce que todo se trastoque. No solamente en la, en la vida eh, fértil de una mujer que quiere tener hijos y que de repente con 33 años es muy tarde. Uh -huh. Habría que ver cómo ha afectado eso. Sí. Eh, en términos de enfermedades que están surgiendo, eh, se ha, eh, hay algunos estudios que hablan incluso de las altas tasas de déficit de atención, autismo y temas neurológicos. También el hecho de que tú te acabas de exponer, pon tú a los 35 años, a la vida y a los 40 ya estás envejeciendo. Te va a coger la vejez sin haber hecho el tránsito, como igual le está pasando a los padres. Unos padres que... A los cincuenta y pico de años tienen el frente de sus padres a los que tiene que atender. Tienen la postergación del nido vacío uh -huh. y están jugando entre, entre dos escenarios muy absorbentes, sobre todo en el caso de la madre. Tienes a los padres encima de ti, al muchacho que no se ha ido y al que tienes que subvencionar y de repente se van a tener que enfrentar al nido vacío, a la muerte de sus padres con 60 62 años de golpe. Y el hecho de que no haya tiempo para el tránsito, que la espera sea tan larga, está eh, trastocando muchas cosas en nuestra eh, sociedad, no por nada los millennials reportan altos índices de eh, problemas mentales y eh, el envejecer es ahora la gran pesadilla de la humanidad. Pero eso va más allá de una situación personal que impide el desapego, que no me quiero ir de la casa paterna, de la casa materna, no solo por la facilidad económica, sino porque quiero estar aquí. Y cuando hablas de esa tasa de fertilidad alta, en Europa hace mucho tiempo que después que realizan sus aspiraciones profesionales, quizás, bueno, se van de la casa, se independizan muy temprano, pero deciden la maternidad cuando tienen todo cubierto. Por eso tienen un hijo a los más de 30 años. Pero en el caso nuestro, no hay una dependencia más allá de la comodidad. No quiero dejar a mis padres porque me siento protegida. Eso, esos son casos individuales, eh, que, que podrían ser por motivos eh, más eh, eh, de dinámicas individuales de hogares. Eh, la tendencia es a querer tener todo para irte. Eh, antes la gente se mudaba con un colchón uh -huh. eh, con, y, y, y confiaba. Yo pienso que hay una visión del futuro muy negra en estas generaciones porque es una apuesta hacia el futuro el que tú te mudes te, te, te unas con un chico que ganen poco y ustedes piensen construyen algo vamos a construir sí. porque yo creo en el futuro hay también una visión pesimista yo creo que el futuro estos jóvenes piensan que lo que viene va a ser peor que lo que han vivido y yo no estoy muy segura de que se estén equivocando por todo lo que implica el cambio eh, climático y muchas otras variables que tenemos sobre la mesa entonces esa apuesta negativa hacia el futuro hace de que tú pienses si ahora yo no logro tener todo mañana no lo voy a tener y ahora tengo el apoyo de mis padres vamos a un punto controvertido ¿y quién ejerce la autoridad en esos núcleos 
eh, eventuales. Muy buena pregunta. Mira, el, el modelo que yo refería al latino mediterráneo, que ha sido llamado así por los especialistas, eh, concibe la paternidad eh, de una manera patriarcal, ¿no? El hombre, sobre todo, donde hay hombre, en las familias donde hay hombre, que aquí son pocos, los cabezas de familia, son los encargados de echar para adelante. Y, tú, y yo he visto aquí en Santo Domingo padres que tienen tres hijas y que todavía las tienen orbitando, o hijos, en sus casas, una vez pasan los 30. Eh, son ellos. Ahora, son más liberales en cuanto a las normas de convivencia, tienen que aguantar muchas veces que la novia se quede a dormir en la casa uh -huh. y transigir con una serie de normas que en nuestro, en nuestro tiempo eran Impensable. impensables. Pero sin lugar a duda vivir en casa de papá y mamá tiene algún tipo de restricción, es evidente, y, y eso genera inconvenientes y castra. Eh, eh, un proceso de crecimiento. Y económicamente, entonces, ¿cómo se reparte? Y, y ahí, bueno, hay un elemento esencial en el tema financiero, que también cuando están en su en la casa de sus padres, hay mucho que es absorbido por los padres mm. y no hay una distribución equitativa. Digamos, bueno, si tú estás trabajando, te toca esta parte de la vivienda, te toca hacer este plan financiero del hogar de forma conjunta. Y aquí yo creo que es importante dividir los quintiles. O sea, yo creo que hay una realidad entre clase media y hacia arriba y también la, la quintil 1 y 2. Porque aquí se celebran los famosos 15. Entonces, ¿cómo es eso del quintil que decía Lilian? Bueno, yo entiendo que hay que hacer un, esa separación entre quintiles porque hay una realidad de clase media hacia arriba, donde los padres sí apoyan a sus hijos en la medida de sus posibilidades, ¿no? Pero quintil 1 y 2. Vemos otra realidad, donde ya cuando celebramos los 15 años de la niña, pues entonces lo estamos presentando a la sociedad porque necesitamos que se lo lleven de casa, la mercancía porque ya no puedo cargar con ella. Y es triste, y es triste decirlo de esa forma, pero eso ocurre. Y ahí hay una realidad que hay que tomar siempre en cuenta al momento de desarrollar siempre las políticas públicas en, en el país. Y sobre todo, a nivel laboral, que, que es lo que quería mencionar ahorita de los niños Ahora, final de diciembre, el monto, la cantidad de personas que estaban sin trabajar y sin estudiar eran 628 mil personas, en edad de 15 a 35 años de edad, de los cuales 170 mil más o menos son hombres y la otra parte, el restante, son mujeres. Entonces, ahí hay una labor muy grande que hacer, porque evidentemente hay muchos elementos también psicológicos que yo creo que tienen mucho que ver también con la generación, se habla que esta nueva generación se pone primero a sí mismo y dice, bueno, yo no quiero negociar mi calidad de vida por otro, entonces yo no priorizo tanto tener hijos, sino tener y mantener las condiciones que yo tengo ahora mismo. Y eso justamente yo creo que afecta, porque lo he, vi lo he visto que en España pues sucede y quizás aquí pues eh, está sucediendo igual, con la tasa de natalidad. Entonces eso tiene un impacto en la salud mental, porque aunque quisiera tener una familia, pues ni me lo trazo esa, esa opción, porque es difícil conseguir un salario, unos ingresos estables, porque son trabajos temporales. No puedo decir que sí, me voy a mudar ni siquiera alquilado, porque no tengo la garantía de que voy a tener ese, esos ingresos y desarrollar una familia. O sea, yo creo que indudablemente eh, para... Hoy en día hay un tema para, la, para el gobierno, para las empresas de plantearse la sostenibilidad también de las poblaciones. O sea, ya hay países, incluso eh, en Asia, que se están trazando 
eh, incentivos, o sea, ofrecerle incentivos a las familias para que puedan aumentar la cantidad de hijos que tienen, porque si no, entonces uh -huh. va a afectar incluso el sistema de pensiones. O sea, está afectando. Eso es algo que, que no es tan simple como verlo eh, desde un punto de vista de un grupo etario de la sociedad que está siendo afectado, sino como en la sostenibilidad del país se mantiene en base a este análisis. Mira, hay un asunto que usted ubica en una época y habla de una generación. Pero supuestamente lo ideal sería tú vivir con tus hijos, tus nietos, no hay inconveniente, esa gran familia, como, como el, el Mediterráneo, la familia italiana, todos juntos, y se despiertan todos juntos y pelean todos juntos, qué maravilla. Pero ahí está la otra versión, yo necesito independizarme para cumplir el ciclo de madurez, y me voy, me voy a los 16 años, a los 17 años. Cuando estas dos cosas coliden ¿qué pasa con la salud de la familia? ¿se habla de eso? ¿o es algo omitido? sabemos que hay un problema porque ya ni siquiera nos sentamos a la mesa todos sino que yo sé que entró el muchacho o que entró posiblemente la nuera o entró el papá que debe estar también atribulado económicamente porque ahora mantiene a los nietos además sí. con el esquema patriarcal establecido entonces se sabe que es un problema ¿O se asume como algo yo que eso es lo que Yo hay. pienso que se sabe que es un problema porque cuando tú hablabas de la mamá, la figura de la mamá, uh -huh. de la casa, eh, estamos hablando de una época antes de que la mujer se incorporara al mundo del trabajo. Había uh -huh. una ama de casa que estaba en casa, que cocinaba, eh, todo eso ahorraba mucho, eh, permitía que esa mujer no se desgastara, eh, pero ahora estamos eh, en la vida urbana, si nos imaginamos eh, eh, todo este movimiento... De, de cambio. En vida urbana, estamos hablando de una mujer que llega a las seis de la tarde, si es que llega, si la tapones la dejan, agotada, eh, y que está demandando que toda la familia eh, se incorpore a, a el, desde las ayudas del hogar hasta todo lo demás. Yo pienso que hay una gran, un círculo vicioso que se está creando, en donde todos nos estamos pisando los pies. Porque si el muchacho no se va, la calidad de vida de esos padres en su vejez va a ser muy mala. Mm -hmm. Porque en, en sociedades como estas, eh, que no contamos con un sistema de pensión sólido, que, eh, eh, ese individuo no tiene la capacidad de ahorro y no puede invertir. Se supone que si ya tus hijos te fueron, se fueron a los 50 años, tú puedes empezar a hacer pequeñas inversiones, pensar en tu vejez. Pero además, ese muchacho, que al final se va a terminar yendo, casando, lo que sea, a los 33 años, cuando le toque solidificar su propia economía, tiene que ocuparse de sus padres. Pero ahí hay un elemento psicológico y financiero eh, en donde se unen esas partes que puede, eh, que vale la pena eh, estudiar. Yo creo que esto amerita una segunda parte, así que observe si le gustó o no, escríbanos. Y muchísimas gracias a Finanzas con Café y al Diván de Mari Mora. Gracias Liliana, gracias. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity.
Muchísimas gracias a todas las personas. Bueno, primero, ya la canción, eso, eso alteró, porque <ríe> la emoción que se siente cuando uno escucha esa canción, y más luego del tema, y fíjense que yo la cito al principio, ya eso, ya eso es emoción de otro corazón. Pero gracias a todas las personas que mientras conversábamos, estaban eh, haciendo sus aportes. Yo creo que esto amerita, tal como proponen personas demasiado importantes para el matutino, esto amerita una segunda parte. Eh, no, no, eh, tanto Mari, Liliana, como, como yo, como el equipo completo del matutino, siente, eh, le ha encantado la reacción, porque es un tema delicado, que tiene que ser eh, abordado de esa manera, porque compromete, compromete mucho, compromete sentimientos, compromete decisiones para forjar el carácter, eh, y también compromete ese desapego que a veces uno no quisiera que ocurriera. También gracias a, a programas eh, amigos, que tienen su propio equipo, como tenemos nosotros, y que lo cuidamos mucho. <coughs> Las personas que <coughs> participamos en otros medios, eh, yo trato de preservar la identidad del matutino, porque es un esfuerzo desde 1992 que cuidamos, como cuando uno le echa el agua así al rosal que tiene en el, en el jardín, y no me gusta, eh, eh, no me gusta que lo que alteren el, este ritmo. Por eso yo digo que el matutino tiene su propio equipo para ofrecer el contenido sin que, sin que nos eh, invadan y con la ilusión que no se, no se realiza es de que alguna vez nos citen cuando asumen los temas que aquí tratamos. Recordamos eh, el año pasado año pasado ahorita, cuando todos los, los asuntos relacionados con el aeropuerto de Bávaro y demás, como nos citaban en algunos medios y citaban a la, las opiniones de don Luis Miguel Pereira, diciendo en un programa, ¿eh? así como para... Pero ni modo, eh, de nuevo, eh, gracias por escuchar con tanta atención lo tratado y ojalá que, que sirva que sirva para, para enfrentar la situación. No, no, los comentarios eh, los compartiré tanto con, con Mari como con Liliana, porque son varios. ¿eh? Eh, eh, sí, para colmo ponen a Joan, a Joan Manuel, claro, ese fue sí, muy fuerte. Y... Muchos ya de, de determinadas edades dicen, no puedo, no puedo escuchar esa canción y el tema estupendo. Eh, merece una segunda, tercera parte y también el asunto de los alquileres. ¿eh? Muchas gracias, eh, Rodolfo Valentino, no lo había felicitado de año. De modo que un acierto, el tema, ustedes pueden acceder a nuestro canal de YouTube y ahí lo encontrará. ¿Mm? Así que, bueno, y sí, estamos en temporada electoral, eh, cuando decimos que siempre estamos en temporada electoral, 
eso es, eso es costumbre, pero ocurre que el, en febrero, y falta muy poco, se van a celebrar las elecciones municipales. Y entonces, que ya vienen las prohibiciones, prohibiciones que aquí, eso no importa, ¿eh? pero se supone que ya no, ya no pueden, los gobiernos locales no pueden inaugurar obras públicas, porque ya entró el, la recta dura, que eso es algo que si los políticos deben abocarse, porque ustedes saben que tenemos elecciones el 18 de febrero, y, y la campaña el 24 de abril asumen los las personas que ganan la alcaldía, los distritos municipales, y ya en mayo se celebran las presidenciales, de modo que esto es un año electoral de la A hacia la Z. Se consideraba que esto había sido un logro, la separación de las elecciones, pero la práctica y sobre todo los técnicos electorales, el órgano que tiene que organizar eh, las elecciones, eh, sabe, sabe lo que eso significa, organizar unas elecciones municipales y luego organizar las elecciones presidenciales y congresuales. Ese es un trabajo que solo el que está ahí adentro sabe lo que significa. Entonces, eh, eso debía o deberá revisarse en algún momento. Eso se dice siempre cuando no se está en el poder, se dice siempre desde afuera, y la realidad obliga a seguir esa rutina agobiante de trabajo, eh, bueno, incansable. Así que eh, sí estamos. Y lo que decíamos esta mañana, a propósito de una desastrosa, grotesca, eh, incalificable... Eh, propuesta que hace el pastor Diego Astacio, de esos de esas personas que nadie toca, porque además de tener comunicación directa con el Señor de los Cielos, la tiene también con el Señor Presidente, Diego Astacio tiene un despacho al lado del Presidente para su contacto con la fe, pero el pastor evangélico amigo, una persona con un liderazgo en Santo Domingo Este Extraordinario, publicó un, un video realmente eh, desafortunado. Estaba en primera página de varios eh, periódicos tradicionales ayer. Por suerte, me atreví a compartirlo con el equipo del matutino, pero ya ha sido eh, retirado, porque me imagino que los asesores eh, divinos y terrenales de Dio Astacio le dijeron, eso no puede Eso no puede publicarse así. Eh, la propuesta es que él amaneció en una casa eh, de un señor que él menciona como, como de nombre Guayoné. Es una casa de madera y zinc en el, en el sector La Lila. Se bañó en una, con un jarrito y lo que, lo que él decía es para motivar a las personas que viven en esas condiciones a seguir adelante porque se puede superar la miseria pero al mismo tiempo tiene una conversación con eh, este muchacho Karim y hablan de los mosquitos que han tenido que espantar el mosquitero, algo de verdad que ojalá se pueda ubicar en las redes para que ustedes perciban lo que estoy diciendo pero evidentemente eh, él será lavado 
con agua bendita y aquel desacierto pasará a la historia de la campaña electoral en esta, en esta época rumbo a eh, obtener la nominación a la alcaldía de Santo Domingo Oeste y que esa es, esa es una plaza muy disputada por la cantidad de votantes que tiene entonces eso eh, por eso se hace de todo ¿eh? y él tiene el respaldo más que absoluto del presidente Luis Abinader tanto así que arriesgaron eh, el respaldo de Manuel Jiménez que realmente estuvo en un penoso lugar en las elecciones, las primarias y eh, nada salió del reino y apostaron por un PRMista como es Diego Astacio que además con un solo sermón llama a sus fieles a seguir su nominación si sí, búsquelo ap aparece aparece de alguna manera eh, recuerden que hoy tenemos como cada martes a Jimmy Hungría con eh, su aporte eh, cultural y su memoria y ahí ahí usted verá dice dice soy cristiano pero no solo el vídeo sino la misma campaña me indigna claro es que no, no es que va más allá del asunto va más allá de la fe así que don dio usted no lo hizo bien con todo respeto ya retiró el vídeo pero eso se conserva cuesta mucho retirar la infamia de la las cosas penosas en, en las redes se puede, pero creo que quien pudo captarlo lo difundirá en el momento que considere pertinente ya se multiplican las exhortaciones para que el proceso sea sano el proceso electoral que no haya injurias, que no haya ofensas, pero también sabemos que eso es eh, pura cháchara sí, así mismo con el término y que Eso se dice, eso no se hace, y que la ley no ofrece las garras suficientes al organismo adecuado para que pueda de verdad ¿m? hacer eh, las recomendaciones correspondientes a los integrantes de los partidos políticos, que todos a una se unifican para que la ley sea sencillamente letra muerta. Y a propósito de lo de Wander Franco, que aquí hemos hablado, eh, y no solo la reflexión penal, eh, mísera, eh, todo lo que hay envuelto, la actitud del Ministerio Público, la decisión del juez, Francisco Lapuble segura lo ha abordado, pero el, la desestimación de algunos cargos es noticia hoy. ¿Mm? La desestimación de algunos cargos que hizo el juez, Romaldi Marcelino Enríquez, del Juzgado de Atención Permanente de Puerto Plata, eh, permite que el pelotero pueda ser enjuiciado por una pena menor que la madre del adolescente eh, contra quien recayeron acusaciones más graves, que incluso conllevarían una pena hasta de 30 años. 
Franco tiene la acusación de abuso sexual, un delito que es castigado con pena de 2 a 5 años, multa de 20 salarios mínimos, sustracción y seducción de menores. La acusación más grave es la de comercialización infantil. La ley sanciona ofrecer, entregar o aceptar por cualquier medio un niño o adolescente con el objetivo de explotación sexual. Ahí está el involucramiento de la madre. El lavado de activos solo se le imputó a la madre de la adolescente. Lavado de activos es el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de delitos precedentes. El Ministerio Público entiende que la señora cometió ese delito al movilizar cuantiosas sumas de dinero que adquirió de la explotación sexual de su hija. Entonces, eh, lo que se discute ahora es qué va a pasar con eh, la liga, la, la, la liga de Estados Unidos, la firma de Franco con eh, los Estados Unidos. Eh, sí, ahí nos, nos amplían, nos amplían con eh, imágenes de Dio. No, 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 es que no estamos bien. Y habló con Ani, no había hablado con Ani, ni de los movimientos de defensa de niños, niñas, adolescentes, ni de mujeres, ni nada. Esto es impresionante lo que estamos viviendo, pero muy bien. Y habló con Ani y dice que la difusión de datos, imágenes y testimonios de la menor de edad involucrada en el caso de abuso y explotación sexual, de cual fue acusado el pelotero Juan de Franco y su madre, está prohibido. Ajá, muy bien. Después leemos el comunicado, pero por ahí viene don Jimmy Hungría con su aporte de hoy, que casualmente, o no por casual, hoy es, estamos eh, recordando a, eh, a Joan Báez, que casualmente incluye a Joan Báez y otra y menciona claro menciona a a Berkeley en Santo Domingo y algo importante con una canción que sonamos ayer y que eh, Jimmy también la tiene así que eh, vamos a darle la bienvenida a José a Jimmy después de esta pausa Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Durante toda esta semana, desde ayer y hasta el próximo sábado, 13 de enero, en el Conservatorio Nacional de Música se está desarrollando el programa educativo intensivo Berkeley en Santo Domingo, el cual abarca teoría, entrenamiento auditivo, improvisación, ejecución con ensambles 
y clases de armonía y escalas de acordes, composición, arreglos y ejecución de instrumentos impartidas por profesores de Berklee College of Music de Boston, culminando con un concierto de clausura el sábado 13 a las 10 de la mañana con los ensambles conformados por los estudiantes. Además, habrá un concierto de los profesores el jueves 11 a las 6 de la tarde. Ambos conciertos tendrán lugar en la Sala Manuel Rueda y serán abiertos al público con entrada libre. Y pasando a otro tema, el próximo martes 16 a las 8.30 de la noche en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, concierto del dúo de pianistas italianas Paola Biondi y Débora Brunialti. Diez días después empezará la decimosexta edición del Festival de Cine Global de Santo Domingo que Funglode presentará en el Palacio del Cine de Blue Mall del 26 de enero al 4 de febrero. Para enterarse de la cartelera, agenda de actividades y otras informaciones puede visitarse su página web www.tamoencine.org Repetimos, www.tamoencine.org Y llegamos ya a nuestro momento musical. En estos primeros días del año es frecuente escuchar la canción Al nacer cada enero de la autoría de Cheo Zorrilla, que fue popularizada por Dani Rivera y grabada también por el propio Cheo Zorrilla, Rafael Solano, Luchi Vicioso, Natalie Hassim y otros cantantes. Pero el primero que la interpretó fue Fernando Casado, representando a la República Dominicana en el sexto Festival OTI de la Canción, 1977, en Madrid, obteniendo el segundo lugar. Esa versión original de Fernando Casado es la que escucharemos a continuación. Cada enero, desde su día primero, se bañarán mis ansias de amor en tu alegría. Cuando vuelva febrero, pidiendo tanto quiero, y envuelto en tus fragancias, endulzaré tus días. Cuando
Un saludo a relevo, ahí oigo hablando de la diferencia entre psicóloga, coaching, psicóloga, me encantó eso. Mire, eh, Jordi Masalles, a propósito de la interpretación y de la canción de Cheo Zorrilla en, en Oti, dice algo que yo creo que debes reservar para la tertulia de, del matutino alternativo. Esa canción ayer la sonamos por una eh, representante de la nueva generación de la canción, que es eh, Natalie Hassim. Y Jimmy dijo, pero yo la tengo para, para el martes. Y míralo ahí. Un abrazo muy especial. Alicet Herrera avisonó que está junto al Lago Azul de Ipacaraí. Y desde ahí hace eh, sus trabajos de administración, dirección ejecutiva y aportes gráficos para eh, su programa, para su matutino alternativo. Hay un trabajo de el señor Lois Malcum en su sección Enfoque, que yo creo que eh, debemos leer todos, dice, cuando la democracia se equivoca, Singapur y Argentina, y, pero hay que leerlo, y vamos a compartir antes de despedirnos el trabajo nuestro, Tregua y Omisiones, el primer trabajo de enero, y decía un amigo muy acucioso que había olvidado el censo, es que todos hemos olvidado el censo, y ahí es una prueba más de cómo, cómo se maneja eh, la opinión pública y publicada. El resultado del censo se ofreció a cuenta gotas, los percances del censo quedaron enredados entre, entre la afectividad y el respeto a las personas que lo organizaron, pero de eso no se ha hablado más y se quedó ahí. Bueno, y enero, el lunes del año, permite acotejos, deslumbre y también falsedad entre la festividad del Año Nuevo, el Día de Reyes, la espera del Día de la Alta Gracia y el nacimiento de Juan Pablo Duarte. Mucha basura encuentra refugio debajo de la alfombra. Esta vez, para más Ingrid, acechan las elecciones municipales y el esfuerzo estará destinado a la reiteración de logros y de afrentas. Unos y otros, sin programas a la vista, alardearán y prometerán. Atrás queda el 2023 con el recuento silenciado de fracasos. Ni Kiko la quema apareció, ni el canal que construyen en Haití para desviar las aguas del río Masacre se detuvo. Es una quimera el control de la frontera. La masiva presencia de haitianos en el territorio dominicano desmiente el cacareado blindaje. Las causas de la explosión en San Cristóbal será secreto de Estado, como los nombres de quienes comandan el caos en el sistema carcelario recién descubierto por el presidente. El año pasado, el jefe de Estado, en inusual arenga, avaló el método que permite la ejecución de los presuntos delincuentes. ¿Permanecerá en el archivo la irrupción perturbadora en la ciudad colonial con el auspicio de uno de los consentidos del gobierno, el temible dueño de las plataformas que auspician la ilegalidad y se lucran con el delito? Destacable ha sido y será la condescendencia extrema con las acciones presidenciales. El presidente candidato cada minuto, consciente de su aprobación, estima él por encima de un 60%, hace y deshace, y las gradas aplauden fascinadas, uno a uno como caballeros y todos juntos como malandrines, como reza la estrofa de Adán Aguilar, citada por Joaquín Balaguer. 
En su tebaida lírica, el mandatario suma a su proyecto antiguos adversarios. El viento a su favor permitió alterar la tregua y asimismo ha logrado acallar a los representantes de las otras organizaciones cívicas que dejaron de ser no partidistas. Entusiasmados con el cambio, sin pudor, decidieron apoyar cualquier acción del régimen y avalar la impunidad para los autores de errores subsanables. Sus voces son ecos de palacio. Esos autoproclamados guardianes de la moralidad pública, cuando no callan, omiten. Sus consignas desaparecieron. Si la evidencia toca la puerta, sencillamente no abren. Antes se desgañitaban solicitando transparencia para la financiación de campañas electorales. Advertían el dinero sucio tras algunas candidaturas. Ahora que aparece un confeso narcodiputado perteneciente al partido en el poder, todavía no reaccionan. Indicios de complacencia se atisbaban durante la campaña pasada. Las denuncias sobre financiamiento espurio fueron constantes y afectaban varias provincias. Gracias a la estructura mediática servicial, atribuían la revelación a las miserias de la coyuntura. En la memoria está la imagen del candidato ganador desmontándose maletín en mano de un helicóptero hoy incautado. Arguir la presunción de inocencia, como en el caso de la diputada de la Vega por el PRM, no procede porque el diputado del partido oficial habló y firmó beneficiosos acuerdos con las autoridades de Estados Unidos. El esperado narcopolítico ya existe y ningún estremecimiento ha provocado. Total, importa poco, regresará redimido, algo de dinero siempre queda y servirá para la reinserción social. Así estamos, así vivimos en este mundo maravilloso de la impunidad y de las complacencias. Y a propósito de todas las personas que nos dicen que tienen inconvenientes con la gripe eh, o con aquello innombrable porque nadie quiere tener influenza ni COVID, y a propósito del periódico Hoy, Elsa Ramírez, que publica desde hace muchos años algo de todo, comparte comparte un, una receta que parece como, como casera, pero ella dice que se la recomendó un médico especialista. Oiga esto, José, y oigan estos millones de personas que están ahí en sintonía, hasta en Paraguay nos escuchan. Dice, estas gárgaras me mejoraron y por eso quiero compartirlas con ustedes. En un envase, uno o un litro y medio de en un envase de uno o litro y medio verter vinagre blanco dos cucharadas de bicarbonato hay que echarlo despacio porque eso hace reacción el bicarbonato usted sabe esas burbujas suben de inmediato un paquetico entero de clavos dulces media taza de listerine o al gusto una cucharada de sal y por último completar el envase con agua hervida. Eso sugiere Elsa Ramírez, 
que le propuso, le recomendó un otorrinolaringólogo. Hacer las gárgaras tres o cuatro veces al día. El agua, no se asusten, tomará un color oscuro, producto de los clavos dulce, y es cuando está mejor. Dice ella, para mí ha sido un cuchillo, espero que eso le sirva, porque de cada tres dominicanos, dos ahora mismo tienen un, una afección eh, gripal, definitivamente que sí, eh, o es COVID, o es eh, influenza, o es la gripe estacional. Y para eh, despedirlos, y con esa canción, José, decimos adiós y ustedes se quedan con Fidelity para escuchar las baladas de los 90 y de los 80. Señores, señoras, sí pueden votar con su cédula. El procedimiento o el proceso de cambio de cédula vendrá después, no ahora. Sí, es verdad, olvidamos los detalles del caso de Esmeralda Richies y ya comenzó el proceso contra el profesor eh, involucrado, imputado. Y el trabajo de Malcún es cuando la democracia se equivoca, Singapur o Argentina. Muy buenos días y hasta mañana. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.